0: va ora in onda, che la dolcezza ancora dentro mi suona. Dante in musica, a cura di Alberto Battisti.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un saluto da Alberto Battisti, Roberto Spinelli ci segue al di là del vetro in cabina di regia, con la consueta sagacia. e... La volta scorsa, nel nostro percorso intorno a Dante la musica, meglio, le ispirazioni che nascono nel corso dei secoli, dalla Divina Commedia in particolare, ma da tutta l'opera di Dante, eh, abbiamo considerato la, la fortuna di Dante fra i musicisti in Francia. Oggi ci spostiamo invece in Russia, una regione molto lontana dall'area linguistica neolatina a cui Dante naturalmente appartiene, insomma, di cui è il più insigne rappresentante, certamente, mm, non solo nel Medioevo. Ed è abbastanza singolare invece vedere come eh, già nel 1874 ci fosse in Russia un, disponibile una importante traduzione di Tutta la Divina Commedia, eh, redatta da Dmitri Minaev, che eh, viene munita dei, delle illustrazioni, celeberrime, pubblicate in Francia qualche anno prima, di Gustave Doré. Questa edizione risale al 1874-1876, viene naturalmente pubblicata in tre volumi probabilmente uno all'anno, 74, 75, 76, una cantica per volta. È da questo volume che il più importante compositore che si è confrontato, si è cimentato con l'ispirazione dantesca in Russia prende il suo spunto e la sua ispirazione, cioè Piotr Ilich Tchaikovsky. Siamo proprio nel 1876, quindi... A distanza di due anni dalla pubblicazione dell'Inferno di Dmitry Minayev e in un periodo di grande depressione, nell'estate di quell'anno 1876, eh, Tchaikovsky si trova a Vichy a passare le acque, come si diceva, per dei problemi gastrici tipici di chi ha eh, una situazione psicosomatica precarissima come quella di Tchaikovsky vedremo tra poco anche quali sono i motivi di questa sua tendenza alla depressione sempre più profonda ed è il fratello Modest Modest Tchaikovsky che cerca di tirarlo su in qualche modo attraverso delle lettere praticamente quotidiane si direbbe e cerca di guarirlo o meglio di confortarlo Tchaikovsky scrive a me a Modest la malinconia che mi è ancora più terribile perché quei tre giorni che ho passato con te a Lione sono così chiari nella mia memoria Tchaikovsky era stato eh, per alcuni giorni appunto a Lione insieme al fratello e aveva avuto un, un attimo di felicità poi il trasferimento a Vichy in perfetta solitudine in un ambiente termale davvero eh, ripugnante ai suoi occhi lo porta di nuovo nella, nella più profonda depressione i familiari sono molto preoccupati allora ecco la lettera in cui lo stimola a creare lo stimola a ritrovare un po' di ispirazione musicale che sembrava averlo abbandonato da diverse settimane è il 16 luglio 1876 quando comincia a elencare al fratello una serie di soggetti possibili per un'opera oppure per un lavoro sinfonico perché non un amleto di Shakespeare oppure una Francesca da Rimini da Dante oppure un Otello di nuovo da Shakespeare sono i grandi miti dell'ottocento europeo I, i punti di riferimento di tutta la letteratura di tutte le arti figurative e naturalmente anche della musica Eh, I pilastri su cui la sensibilità romantica, l'abbiamo già ricordato tante volte, si poggia. Tchaikovsky lo ringrazia. Ah, certo, Amleto è un soggetto che mi piacerebbe moltissimo, ma è diabolicamente difficile. Va notato che più di dieci anni dopo, nel 1888 invece, scriverà proprio un'ouverture fantasia per orchestra sull'Amleto e addirittura nel 1891 le musiche di scena per la tragedia che veniva data nella traduzione di Alexandre Dumas in francese, quindi nell'arrangiamento, potremmo dire, nella riduzione meglio, di Alexandre Dumas in Russia. Quindi Amleto avrà un destino nelle mani di Tchaikovsky che già aveva scritto, ispirandosi a Shakespeare, con il suo primo grande capolavoro sinfonico, giovanile, Romeo e Giulietta, l'ouverture fantasia. Ed è eh, alla fine di luglio, quando eh, ormai lasciata Vichy torna a Lione e si mette in viaggio per una vacanza nel sud della Francia, a, esattamente a palavas e Flos, una località balneare vicina a Montpellier, che in treno, prende in mano la sua copia dell'Inferno tradotta da Dmitri Minaev, e, secondo le sue parole, fu infiammato dal desiderio di scrivere un poema sinfonico su Francesca. Gli amori disperati, gli amori che finiscono in morte, Romeo e Giulietta era già stato il primo argomento assai simili per certi aspetti, a questo di Francesca da Rimini e Paolo Malatesta e eh, ormai la scintilla si può dire accesa. In quel viaggio Tchaikovsky si muove anche verso Bayreuth verso il grande evento internazionale della prima mondiale del Ring des Nibelungen di Richard Wagner che ha luogo dal 13 al 17 agosto del 1876 e che inaugura il grande Festspielhaus della città bavarese Tchaikovsky si reca invitato come corrispondente della Gazzetta russa. quindi deve scrivere degli articoli di reportage di questo grande evento internazionale che ha riunito tutta la musica europea si potrebbe dire a buon diritto è più facile profondo sconvolgimento
2: per alcune parti Le reazioni di
1: Tchaikovsky rispetto al Ring des Nibelungen sono diremo di due caratteri. Da una parte,
2: una. della grande epica wagneriana,
1: per alcuni momenti, ma meglio. Dall'altra parte, una profonda noia per la lunghezza eccessiva di questo, di questo gigantesco lavoro. Ma i segni rimangono perché un'anima così sensibile, una preparazione musicale così raffinata, un'intelligenza artistica così accuminata come quella di Tchaikovsky non poteva ignorare certamente le infinite eh, suggestioni che potevano provenire da un capolavoro di quelle dimensioni. E infatti, proprio da alcuni di quei tipici segnali wagneriani, di quei tipici tratti di scrittura e soprattutto di orchestrazione, diremmo, immediatamente troveremo le tracce nel lavoro che il 7 ottobre viene iniziato, 7 ottobre 1876, ormai tornato a Verbovka, una tenuta di campagna in Russia, dove sta maturando una fatale decisione non solo inizia a scrivere Francesca da Rimini ma decide di sposarsi non è ancora chiaro chi sia l'oggetto di questo matrimonio ma il matrimonio nelle lettere al fratello è una decisione che sembra irrevocabile è un matrimonio ovviamente di copertura perché Tchaikovsky, proprio come il fratello Modest, è un omosessuale, un omosessuale che vive drammaticamente questa sua natura come un imbarazzo e una paura di uno scandalo imminente, scandalo che come tutti sanno poi maturerà nel tempo, nonostante la decisione di sposarsi e l'avventura disastrosa di questo matrimonio finito entro poche settimane, con una allieva del Conservatorio di Mosca, Antonina Miliukova, che eh, porta addirittura Tchaikovsky a tentare il suicidio dopo aver affrontato eh, il, il confronto diretto con la realtà di una consumazione del matrimonio per lui impossibile. E per la ripugnanza per il corpo femminile della moglie Eh, a quel punto Tchaikovsky sarà costretto per molti mesi a emigrare dalla Russia per evitare lo scandalo di questa eh, notizia che eh, si si cerca certamente di tamponare ma che farà il giro di di tutto l'impero russo e non solo di quello Eh, il finale di questa vicenda sarà eh, il tragico suicidio di Tchaikovsky nel 1893, molti anni dopo ma quando i nodi verranno al pettine con uno scandalo che avvicinerà addirittura la famiglia imperiale russa per eh, eh, relazioni o meglio eh, avvicinamenti da parte di Tchaikovsky illeciti di un giovane membro di quella, di quella famiglia che porterà a un giurì d'onore Riunitosi proprio per intimare Tchaikovsky di evitare lo scandalo che avrebbe coinvolto tutto il suo entourage e procedere al suicidio, cosa che avviene e viene poi naturalmente mascherata con il famoso bicchiere d'acqua al colera che è, costituirà poi la narrazione ufficiale della precoce morte di Tchaikovsky. Quindi sono le premesse in questo stesso momento in cui Tchaikovsky si avvicina al tema dantesco di Francesca e di Paolo eh, di una vicenda che lo accompagnerà fino alla catastrofe finale e alle soglie di quell'anno drammatico, il 1877, che è proprio l'anno del matrimonio. Il 17 novembre, quindi esattamente 40 giorni dopo all'inizio della composizione, qualcosa di davvero stupefacente per la velocità, il lavoro è compiuto, compiuto in tutta l'orchestrazione. Dirà Ciecoschi, l'ho scritta con amore, e l'amore pare che emerga davvero, dignitosamente, quanto alla tempesta invece. Ho cercato di fare corrispondere il più possibile alla illustrazione di Gustave Doré, la tempesta infernal che mai non resta quella da cui sono trascinate naturalmente le due anime di Paolo e Francesca. Ma non è riuscita come avrei voluto. E al suo allievo Taneyev l'impressione che io abbia composto questa partitura sotto l'influenza del ring era stato questo, un rilievo rivolto alla, parte, alla nuova partitura di Tchaikovsky è assolutamente corretta. Quindi Tchaikovsky confessa che dentro questa partitura gli effetti, l'influenza ricevuta nelle rappresentazioni di Bayreuth Bayreuth, è presente e naturalmente in alcuni momenti specifici che ora sottolineeremo si sente bene. La prima esecuzione dell'opera avviene il 9 marzo del 1877 a Mosca, ma Maggior eco di quella prima esecuzione moscovita ebbe quella invece di San Pietroburgo il 23 marzo del 1878 ma in quel momento Tchaikovsky non poté essere presente proprio perché aveva dovuto lasciare la Russia, come abbiamo detto dopo la catastrofe del suo matrimonio con Antonina Ivanovna miliukova Entriamo dentro questo capolavoro sinfonico una dei, delle pagine più lunghe, se si eccettono naturalmente le sei sinfonie, ma che assomiglia per molti aspetti al, al linguaggio e anche alle strutture di tante sinfonie di Tchaikovsky. La struttura infatti è quella di un grande, unico movimento, ma tripartito, in cui si comincia con un andante lugubre, eh, Tchaikovsky munì la partitura e anche il libretto presentato alla prima esecuzione di un vero e proprio programma dettagliato che seguiva lo svolgersi della musica come una narrazione. Questo andante lugubre viene così descritto da Tchaikovsky. L'insieme all'ombra di Virgilio, Dante discende nel secondo girone dell'inferno. E qui abbiamo delle somiglianze con un pezzo che Tchaikovsky certamente conosceva molto bene la sonata Dante di Liszt di cui abbiamo parlato nella nostra eh, seconda trasmissione ed è esattamente la stessa scelta che inaugura la Francesca da Rimini la stessa scelta operata da Liszt, vale a dire puntare sull'intervallo di Tritono sul Diabolus in musica sulla quarta eccedente che questa volta viene però come dire, strappato in senso discendente dai violoncelli poi questo stesso intervallo viene rovesciato con l'identica strappata cioè con questa scivolata di note verso però l'acuto sempre nella parte grave dell'orchestra ed è una sorta di gesto scultoreo sinistro che rappresenta all'inizio come uno sprofondamento violento nelle regioni più tenebrose dell'orchestra sinfonica. E questo vale anche per il labirinto armonico, cioè l'in- l'instabilità tonale globale di tutta questa pagina e di quella che segue. La eh, impossibilità di appoggiarsi a una tonalità certa proprio attraverso una sorta di continuo peregrinare tra una tonalità e l'altra, attraverso una modulazione permanente. Ascoltiamo questo inizio di Francesca da Rimini nella interpretazione infuocata di Charles Munch con la Royal Philharmonic Orchestra. Senza soluzioni di continuità, naturalmente siamo nel campo della musica programma, quindi non ci sono cesure, come è facile immaginare, si entra in una sezione più mosso, moderato, che rappresenta quell'aura satura di gemiti, lamenti e grida di disperazione. Così scrive Tchaikovsky e naturalmente parafrasa eh, il dettato dantesco. Quivi sospiri, pianti e alti guai risonavan per l'aere senza stelle, perché io al cominciarne lacrimai diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche, e suon di manco nelle facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta. Questo luogo di dolore, di gemiti, di alti guai conduce attraverso un accelerando progressivo ancora una volta nel mulinello cromatico eh, verso la bufera infernal che mai non resta. Nell'oscurità sepolcrale, scrive Tchaikovsky, soffia e imperversa la tempesta. Nel suo furioso roteare il vortice infernale trascina con sé gli spiriti di quei mortali la cui ragione in vita fu offuscata dalla passione amorosa anche in questo caso è la parafrasi delle parole di Virgilio nel quinto canto la bufera infernal che mai non resta mena gli spiriti con la sua rapina voltando e percotendo le molesta. quando giungo davanti alla ruina qui le strida il compianto, il lamento, bestemmi anquivi, la virtù divina. E ascoltiamo allora almeno un frammento di questa straordinaria tempesta dell'inferno. Una volta che la tempesta si placa per volere in qualche modo di Dante stesso che chiede a Virgilio di parlare con, a quei due che insieme vanno e paiono sia al vento a essere leggeri, un recitativo del clarinetto introduce il racconto di Francesca anche in questo caso l'ombra di Liszt si avverte ma in, non tanto quella della sonata per pianoforte la fantasia quasi sonata ha preso in lecture di Dante ma eh, è invece la sinfonia Dante dove un recitativo analogo se vi ricordate se avete avuto la bontà di ascoltare la trasmissione dedicata eh, era invece affidato a un clarinetto basso qui invece è il clarinetto Sentiamo. Arrivati a questo punto, alla chiamata delle delle, delle anime dei due cognati, comincia naturalmente la parte sentimentale, la parte del racconto di Francesca, la lettura galeotta del testo che porterà poi alla rovina i due cognati. Ed è questo stesso tempo, cioè andante cantabile, che rappresenta il cuore lirico del, della fantasia sinfonica Francesca da Rimini e anche la sua parte più avvincente naturalmente. Thank you. di voi immagino abbia, abbiano riconosciuto questo meraviglioso tema che governa questa sezione e che poi viene amplificato nel grandioso unisono di tutti gli archi, eh, che sono tutti quanti all'ottava, per essere più precisi, eh, la, le stesse note. E finalmente si arriva alla catastrofe, alla morte dei due amanti che è annunciata dalla fanfara sinistra dei corni, una specie di fanfara militare, a dire, a dire il vero, che impersona sonoramente la, la figura di Gianciotto Malatesta, l'arrivo del marito di Francesca e il conseguente assassinio in flagrante. Nella coda che State per ascoltare immediatamente successiva agli accordi laceranti del, dell'omicidio, del doppio omicidio. Si sente chiaramente la memoria wagneriana di questa strumentazione per eh, strumenti gravi, i fagotti, tromboni, violoncelli, contrabbassi, con un colore plumbeo che è così tipico delle pagine più rocciose, potremmo dire, del Ring des Nibelungen, in particolare certi luoghi dell'Oro del, del loro terreno, ma soprattutto buona parte della Götterdämmerung, laddove eh, l'azione si svolge nel regno dei Gibikung. Ascoltiamo questa morte degli amati. L'ultima sezione della fantasia sinfonica poi è la ripresa sintetizzata della bufera infernale che porta poi nella sua spirale vorticosa a una repentina chiusa. Questa straordinaria sinfonia potremmo chiamarla eh, in un solo movimento eh, che segue programmaticamente con grande fedeltà il dettato dantesco le immagini dantesche del quinto canto certamente uno dei vertici dell'ispirazione che la Divina Commedia ha dato a tanti compositori in cui Tchaikovsky poi si è immedesimato come tante volte gli è capitato con gli amori impossibili e con gli amori tragici e attraverso una evidente proiezione personale nelle figure femminili che sono eh, oggetto del suo ritratto che finisce poi per molti aspetti ad essere un autoritratto un autoritratto di chi non può vivere felicemente il proprio amore o meglio di chi non può vivere la propria natura o meglio ancora rubando l'espressione a Oscar Wilde altra grande vittima del pregiudizio nei confronti dell'omosessualità in questo secolo di perbenismi, che è il diciannovesimo, eh, l'amore che non osa dire il proprio nome. Eh, di questa afasia dell'amore, cioè certamente proprio insieme a Oscar Wilde, la vittima più illustre, ed ora è il momento di ascoltare per intero Francesca da Rimini di Piotr Ilyich Tchaikovsky nell'interpretazione di eh, Charles Münch con la Royal Philharmonic Orchestra. Dopo aver ascoltato questo grande capolavoro, travolgente in tutti gli effetti, proseguiamo sulla strada che il tema di Francesca e di Paolo eh, percorre nella musica russa, con un compositore che è immediatamente figlio dell'estetica e della sensibilità di Tchaikovsky, dell'eredità di Tchaikovsky così precocemente spezzata, diciamo, così nel fulgore della propria creatività. Ed è Sergei Rachmaninov che rileva il tema proprio dalle mani del fratello di Tchaikovsky, di Modest Tchaikovsky, che, eh, come molti di voi sicuramente sanno, è un librettista. Eh, Ha collaborato col fratello per alcuni libretti illustri messi in musica da da Tchaikovsky e eh, si avvicina a Rachmaninoff al volgere del secolo tra la fine gli ultimissimi eh, mesi potremmo dire dell'ottocento e l'alba del nuovo secolo Rachmaninoff oltre che essere quel leggendario pianista compositore eh, virtuoso supremo che tanto eh, ha incantato le platee fino alla morte si potrebbe dire avvenuta nel 1943 fu anche direttore d'orchestra e maestro preparatore di cantanti al pianoforte questa attività cominciò nel 1897-98 quindi quando Rachmaninov aveva 24 anni in una compagnia privata dell'opera russa di Mosca che era stata fondata da un ricco industriale, Savia Mamontov. In questo preciso momento nasce anche un'amicizia importante con un giovane interprete vocale, con un basso, Fyodor Shalyapin, che all'epoca era praticamente so- sconosciuto e destinato a diventare una delle figure leggendarie del teatro d'opera di tutto il mondo a trionfare eh, dal, dal, dalla Francia all'Italia al, al, agli Stati Uniti, al Metropolitan di New York e quindi comincia una feconda amicizia che arriva proprio agli anni di stesura della Francesca da Rimini in termini di opera lirica in un atto Eh, nel 1904 eh, Rachmaninov diventa anche direttore musicale del teatro Bolshoi di Mosca dove ottiene grandissimo successo da parte della critica per le sue interpretazioni del grande repertorio russo in particolare e per la sua Perfetta adesione ai titoli, naturalmente, di Tchaikovsky in primo luogo, quindi Evgenia Niegin, la Dama di Pic, e eh, di Modest Mussorgsky, il Boris in particolare, e la collaborazione proprio con il, il supremo interprete di quella partitura, Fyodor Shaliapin nella, nella parte del Grande Zarra, nella, tragico, tragicamente rappresentato da Mussorgsky. La proposta di Modest Tchaikovsky di eh, un libretto su Francesca da Rimini in realtà sembra quasi la traduzione in termini scenici del programma che era stato modellato dal fratello nella sua fantasia sinfonica dopo una relazione piuttosto burrascosa con con il librettista e le richieste di modifiche praticamente costanti eh, finalmente Rachmaninoff comincia la composizione nel luglio del 1900 e la comincia praticamente dalla fine, da, ciò che, da come finisce l'opera, ovvero dal duetto fatale di Paolo e Francesca e dalla lettura del libro. Poi la composizione si sospende perché Rachmaninoff compone una delle opere, forse la sua più celebre opera strumentale, il secondo concerto per pianoforte e orchestra. E la riprende poi nel 1904 portando, portandola a termine nel 1905 quando eh, poi l'esecuzione, la prima esecuzione avverrà invece al teatro Bolshoi di, di Mosca nel 1906, nel gennaio del 1906. Accoppiata un'altra opera in un atto, scritta nello stesso momento da Rachmaninoff, cioè Il Cavaliere Avaro sul testo di Pushkin. Il testo di Pushkin senza mu- cambiamenti, cioè viene messo in musica direttamente il, l'originale, senza un adattamento librettistico. Sarà lo stesso Rachmaninoff a dirigere la prima esecuzione di Francesca da Rimini con Nadiesda Salina nella parte di Francesca e Anton Bonacic in quella di Paolo. Ma il terzo personaggio determinante, che ha un largo spazio, lo spazio potremmo dire quasi preteso da Rachmaninoff nel libretto, cioè Gianciotto, che qui viene chiamato Lanciotto Malatesta, il marito, non è sostenuto invece da Fyodor Shalyapin sul quale era stato modellato il personaggio perché al termine della composizione durante le prime prove al pianoforte che videro tra, tra i presenti anche il giovanissimo Igor Stravinsky per esempio eh, Shaliapin rimase poco convinto di questo lavoro e anche poco eh, ispirato a dover, a dover studiare un nuovo ruolo ci fu anche un atteggiamento un po' di pigrizia da parte sua Comunque evidentemente il grande cantante russo non trovava questo ruolo sufficientemente eh, importante per la propria personalità, per la propria voce, in effetti nonostante gli abbia dato un grande spazio a Rachmaninov con una scena solo che è eh, una delle parti anche più originali dell'opera certamente, eh, È chiaro che alla fine l'opera si regge poi sul sul soprano Francesca e sul tenore Il diverbio eh, raffreddò in modo insanabile l'amicizia con Shalyapin e questo ruolo fu poi attribuito a Gheorghi Baklanov. L'opera ebbe soltanto cinque repliche e dopodiché venne ripresa una volta nel 1912 e infine tornò al Bolshoi figuratevi, soltanto nel 1956 dopo la morte di Stalin perché nel frattempo Sergei Rachmanov si era allontanato dalla Russia eh, all'alba della rivoluzione eh, comunista e eh, si era rifugiato negli Stati Uniti quindi agli occhi dei bolscevichi, eh, egli era a tutti gli effetti un traditore della patria. Per questo motivo, bisognava aspettare la morte del, del dittatore ferocissimo eh, avvenuta nel 1953, prima che questo testo ritornasse sui palcoscenici del, del Balshoi. Quale fu l'accoglienza? Fu fredda, naturalmente, perché sennò mh, avrebbe retto ben più di cinque repliche sul, sul palcoscenico. Abbiamo le parole di Nikolai Rimski-Korsakov, autorevolissimo giudice, presente a quella rappresentazione. Il quale scrive «C'è naturalmente un grande talento nelle opere di Rachmaninov. E ci sono momenti drammatici, forti e notevoli, ma, ecco il ma, è interessante». Ma nel complesso, il quasi ininterrotto flusso di un suono orchestrale soff- tende a soffocare le voci. Rimsky-Korsakov, per molti motivi, ha ragione. L'atteggiamento compositivo di Rachmaninoff è quello di un sinfonista. Benché avesse scritto un'opera che aveva avuto anche un notevole successo prima di queste due, cioè del Cavaliere Avaro e della Francesca Remini, all'eco un'opera curiosamente un po' verista, eh, una specie di cavalleria rusticana ambientata fra gli zingari, eh, della Bessarabia, quindi con tutto un colore abbastanza esotico. Però la scrittura, la densità della scrittura sinfonica è appunto quella di chi vede protagonista del racconto, non tanto le voci, ma soprattutto l'orchestra. E qui Rimischi Korsakov aveva colto nel centro la principale attenzione proseguo con le parole di Rimsky Korsakov del compositore è posta sull'orchestra mentre le parti vocali sembrano doversi in qualche modo adattare ad essa e infatti l'opera risente chiaramente ancora una volta come la Francesca da Rimini di Tchaikovsky dell'influenza di Richard Wagner ne poteva essere altrimenti si può dire perché insieme alla moglie Rachmaninoff aveva fatto il suo pellegrinaggio come tutti i compositori del tempo a Bayreuth nel 1902 e la fattura sinfonica della partitura è l'irrobustimento della, fa, della famiglia dei legni, ma soprattutto di quella degli ottoni, rispetto all'opera precedente, cioè l'Eco del 1893, e anche l'aggiunta in particolare del clarinetto basso, eh, rivelano uno studio e un'influenza da parte della musica di Wagner. Entriamo in quest'opera facendone alcuni esempi, ricordando però che la potrete ascoltare alle 20.30 eh, nella sua interezza. Su, naturalmente su Rete Toscana Classica ehm, l'introduzione al prologo che è di per sé diviso già in due parti è una grande pagina sinfonica in cui compaiono poi anche eh, come uno strumento dell'orchestra si potrebbe dire i lamenti di un coro a bocca chiusa lamenti tutti impostati sull'intervallo sol Fa diesis, semitono, oppure mi re diesis, quindi un'oscillazione di semitono che eh, esprime la la sofferenza eh, e naturalmente nello stesso modo, come già in Tchaikovsky, la instabilità armonica generale. Come sentite comincia una specie di fugato eh? con quella tensione dolorosa che già abbiamo trovato nella sinfonia Dante di Liszt, nel, nel purgatorio per l'esattezza, in quella sezione che porta l'indicazione lamentoso e qui l'influenza di quella pagina mi sembra abbastanza evidente. È come una musica che si attorce su se stessa, proprio come delle anime che si contraggono nel dolore. A questo punto si alza la tela e ci troviamo ovviamente all'inferno perché Francesca e Paolo ci vengono rappresentati così come li incontrano Dante e Virgilio, infatti è Virgilio che comincia l'opera nel prologo, prologo all'inferno, la cui parafrasi di Dante potrebbe essere così restituita. Or discendiamo qua giù nel cieco mondo, io sarò primo e tu sarai secondo. E Dante lo segue. Come verrò se tu paventi che suole al mio dubitare essere conforto? Come faccio a seguire te se vedo che anche tu hai paura? Sarebbe questo il significato dei versi. E l'ombra di Virgilio, l'angoscia delle genti che sono qua giù, nel viso mi dipinge quella pietà che tu per tema senti. Andiamo che la via lunga ne sospinge. E allora discendono per i gradini e nere nubi velano la scena. Nella seconda parte, mentre le voci dei tormenta- delle anime tormentate si fa sempre più sentire, l'ombra di Virgilio lo esorta. Figlio al mio, siamo giunti in luogo d'ogni luce muto. La bufera infernal che mai non resta mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Di qua, di là, di giù, di su li mena. Nulla speranza li conforta mai. Gemono e si lamentano nell'immensa pena. E Dante domanda chi sono quelle genti che l'aura nera si gastiga. Coloro che la ragione sommettono al talento, cioè coloro che si sono lasciati sopraffare, hanno lasciato sopraffare la loro ragione all'istinto carnale, alle passioni della carne. La bufera si avvicina e copre le parole dell'ombra di Virgilio, gli spiriti passano di una velocità spaventosa, queste sono le didascalie del libretto di Modest Tchaikovsky. Gemiti, lamenti, urla di disperazione, Dante colto dal terrore si stringe alla roccia, l'ombra di Virgilio cerca di riconoscere le ombre che volano turbinose intorno e man mano la bufera si allontana e si calma, la folla dei dannati diviene visibile e allora appaiono gli spiriti di Paolo e Francesca. Poeta volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paiono sia sì, al vento a essere leggeri. E Virgilio gli risponde «E tu allor li prega per quell'amor che i mena, ed ei verranno». Dante apostrofa, allora Paolo e Francesca. «O anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Chi siete? I vostri martiri a lacrimarmi fanno. Ditemi, mentre che l'aere maligno tace da dove venite perché vi trovate qua? E allora gli spiriti di Paolo e Francesca si avvicinano volando a Dante, mentre le nubi calano a velare la scena e il prologo si chiude con le loro celebre, con le parole cantate da tutti e due, non come avviene nell'inferno dalla sola Francesca. Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Ascoltiamo questa seconda parte del prologo.
0: Lode e showovi dol страсти, rasu
1: Direttamente si apre il quadro primo, dopo un breve preludio, come dire, di un tract anzi, che serve per il cambio scena naturalmente. E ci troviamo al Rimini, nel palazzo di Lanciotto Malatesta, e vediamo questo contrastato marito il quale ci rivela che il suo matrimonio è frutto di un inganno perché fu mandato Paolo a chiedere la mano di Francesca da Polenta alla corte di Ravenna facendole credere che fosse proprio lui il promesso sposo e tenendola all'oscuro che invece era il fratello sciancato, laido, brutto che avrebbe dovuto sposarla quindi questo matrimonio nasce con un inganno perpetrato dal padre però di Francesca. È lui che fa credere a Francesca che sposerà Paolo. La somiglianza con la vicenda di Tristano Esotta qui è ancora più forte di quanto non appaia nella nella stessa Divina Commedia. E naturalmente l'eco universale che il dramma musicale di Wagner aveva destato e la profonda trasformazione del linguaggio musicale che aveva provocato a partire dal 1865, cioè dall'anno della prima esecuzione, qui si fanno sentire in modo molto veemente anche per la scelta di lasciare questo doloroso assolo a Lanciotto, questo autoritratto di un uomo eh, che non può, Sperare in una felicità, quindi, in qualche modo, viene assolto da da questa scena il il marito omicida, eh, quasi giustificato potremmo dire. Lo stile di canto, come ascolterete poi nella versione integrale, stasera alle 20.30, è quello di un grandioso declamato eh, prossimo al linguaggio musicale teatrale di Mursorsky che Rachmanov conosceva benissimo, cioè prossimo alle figure per esempio di un Boris Godunov. E qui eh, quanto abbia influito la personalità anche di Fyodor Shaliapin nel disegnare il personaggio di Lanciotto, ovvero Gianciotto Malatesta, è molto molto chiaro. Ma a questo punto andiamo al culmine della vicenda. Tanto per cambiare la scena della lettura e della seduzione dei due, eh, della seduzione reciproca naturalmente perché non si può certo dire che sia solo Paolo a sedurre Francesca. Francesca anzi in questa versione è un po' renitente all'inizio, alla chiara intenzione di approfittare da parte di Paolo di quelle storie d'amore cavalleresche che stanno leggendo per poter ritornare a, a, a un amore che era nato sotto ben altri auspici nel loro primo incontro. Sentiamo la fine quando il libro cade insomma dalle mani e quando le labbra si uniscono in quel tremante bacio eh, fino a quando poi eh, I due saranno eternamente uniti da quel bacio e dalla morte che sopraggiunge con Lanciotto e che riprecipita nell'epilogo, tutto senza soluzione di continuità naturalmente. I due, come anche noi aspettatori, nell'inferno, laddove eravamo stati all'inizio, all'apertura di Separio. Sentiamo tutta questa ultima scena di Francesca da Rimini con... il suo avvitamento progressivo di tensione sensuale che mostra pienamente la parentela con il secondo atto del Tristano di Richard Wagner.
2: Yay, yeah, yeah.
1: Avete sentito di nuovo ritornare Le anime dannate e i loro lamenti, il coro che prima abbiamo sentito cantare a bocca chiusa, anche se qualche dubbio, leggendo la partitura, può venire perché certe note acute di, fatte a bocca chiusa sono abbastanza improbabili, quindi eh, le indicazioni di Rachmaninov probabilmente devono essere disattese in più di un caso ma eh, questo finale invece non ho è un coro a bocca aperta potremmo dire di, di questi lamenti delle anime trascinate nella bufera del quinto canto dell'inferno ma che insieme eh, sigillano la, l'opera di Rachmaninoff e di Modest Tchaikovsky con le parole nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria e con questo eh, vi do appuntamento alla prossima trasmissione ringraziando per il fedele cameratismo Roberto Spinelli che ci ha con la sua competenza seguito dalla cabina di regia a tutti voi un carissimo saluto da Alberto Battisti
0: Abbiamo ascoltato che la dolcezza ancora dentro mi suona. Dante in musica, a cura di Alberto Battisti.